0: Welkom in de wereld van mixing. Welkom in de wereld van DJs. Dit is Remixed. Welkom bij de podcast van Remixed. Hier hoor je gesprekken met mixers en DJs die je lange carrière achter de rug hebben. Mensen met een uitgebreide geschiedenis, vol met verhalen. Een van die mannen is zeker Arjan Rietvink begonnen als jong gassie bij de stereoset van zijn vader en eindigend als een bedrijf dat groot is in mastering van muziek, maar ook de online mastering van grote shows in onder andere de Gelgado. Voor dit gesprek ben ik afgereisd naar de mooie studio van Arjan en we beginnen uh, bij het verschil, want wat is nu precies het verschil tussen een remixer en een masteraar?
1: Ja, nou, remixen en mixen, dan bewerk je materiaal van anderen, net als bij het masteren. Alleen bij het remixen en mixen combineer je eigenlijk verschillende soorten materiaal van anderen. Of je voegt zelf iets toe, een beat of, of wat dan ook. Uh, maar het masteren is echt het eindstadium. Als je bijvoorbeeld een remix maakt, dan zou het daarna naar iemand kunnen die het mastert. En dat is een vers oor. Die geen band heeft met die remix, maar die gewoon moet beoordelen of die remix overal goed gaat klinken. Of dat uh, iemand die mastert, die heeft een ruimte uh, die akoestisch helemaal getuned is. En de luidsprekersystemen zijn speciaal bedoeld voor mastering. Dus daar zitten geen bepaalde accenten of dipjes in het geluid. Het moet allemaal heel nauwkeurig zijn, want als ik hier al het geluid vertekend hoor, dan ga ik natuurlijk onderbewust het hier goed laten klinken. Maar dat wil dus niet zeggen dat het bijna ander goed klinkt.
0: Is dan een mastering, of een, hoe noem je dat, Is, ben jij een masteraar? Ja, ik ben,
1: ik ben natuurlijk als, als mixer begonnen. Wat mij altijd opviel was bijvoorbeeld dat als, dan, als ik de ene plaat in de andere plaat mixte... dan kon het toonaal bijvoorbeeld helemaal prima zijn en alles liep strak. Maar toch hoorde ik nog een verschil en toen ben ik gaan analyseren waar komt dat verschil nou door. En dat was dan bijvoorbeeld omdat de hoge tonen in de nieuwe plaat minder waren... of dat het stereobeeld anders was of de bas anders. Toen ik begonnen ben met mixen, ben ik eigenlijk ook gelijk de tracks naar elkaar toe gaan kleuren. Zo ben ik eigenlijk uh, gaan masteren, zonder dat ik zelf eigenlijk wist wat het was. Ik ben maar gewoon ergens begonnen, ben maar gewoon wat gaan doen. Zoals zoveel, denk ik, die hiermee uh, begonnen zijn. En, en je, ja, je, vindt, je ontdekt zelf eigenlijk, uh, ja, je vindt eigenlijk zelf het wiel uit. En bij mij was een van die spaken van het wiel dat de klank tussen de tracks onderling... Wilde ik zoveel mogelijk hetzelfde houden, want dan valt de overgang ook minder op.
0: Ja, ik snap je en ik begrijp het volledig. Het enige waar ik dan benieuwd naar ben is als je een mixer... ...die is natuurlijk honderden keren heeft die een mix gemaakt... ...en die is op een gegeven moment gehoord doof geworden... ...omdat hij zijn mix door en door kent en vindt dat dat de manier is hoe het moet klinken. Betekent dat ook dat als jij een mix maakte, dat die door iemand anders gemasterd werd?
1: In het begin wel, omdat ik het niet zelf kon. Maar zodra ik dat zelf kon, ben ik dat eigenlijk zelf gaan doen. En uh, ja, ik maak ook altijd gebruik van referentietracks. En je kreeg ik krijg natuurlijk steeds meer ervaring. Toen ik produceerde onder de naam uh, Sound Design, toen. Uh, met een Z. Met een Z. Ja, met een <lacht> zet, ja, het is, Die spelling is zo vaak veranderd en het streepje is ertussen en niet... niemand wist meer hoe ik het, hoe het moest schrijven. En uh, ja. voor mij als dislect wordt het dan helemaal ingewikkeld. <lacht> Omdat ik dus uh, mijn eigen platen ook zelf master, maar daar heb ik achteraf wel spijt van gehad. Want dan wil je toch net iets meer bas of net iets meer dit om het iets specialer te maken. Maar dat moet je dus eigenlijk juist niet doen. Want daar maak je het gewoon minder compatible mee met andere tracks. En als jij een track hebt waar je heel veel bas in stopt en een DJ gaat dat mixen met een andere track, dan komt die waarschijnlijk qua level verkeerd uit na zijn overgang. En dan kan het dus zijn dat jouw plaat zachter gedraaid wordt omdat er heel veel bas in zit. Uh, of juist uh, misschien iets harder met meer bas. Maar de plaat die daarna komt, uh, heeft daar dan weer onder te lijden. Uiteindelijk is het gewoon niet goed. Als je produceert, is het gewoon beter om te kijken welke masteraar het beste bij jou past. Mm -hmm. En die gewoon jouw tracks laten masteren. Want dan uh, heb je een second opinion. Uh, als ik zeg maar tracks master van anderen, dan kom ik ook vaak met tips. van: Joh, Heb je dit eigenlijk wel gehoord? Of misschien is het slim... Om uh, dit geluidje wat meer uh, stereobreedte te geven. Want ik hoor nu een enorm smal beeld behalve op die en die momenten. Maar dat geluidje zit daar precies niet. Dus als je die nou... Uh, dat zijn dingen dat als je produceert, dan ben je met hele andere zaken bezig eigenlijk. Daarom denk ik dat de kracht van je eindproduct ook ligt in het niet zelf willen masteren van je tracks. Ik deed dat toen wel. En als ik achteraf die tracks terug hoor, denk ik van ja, dit had ik eigenlijk niet zelf moeten doen.
0: Oké. Okay. Je, je, krijg je ook wel eens uh, producties die je helemaal niet hoeft te masteren? Of waar, waar je denkt van nou, dit is al perfect? Het
1: komt voor inderdaad dat ik uh, producties krijg waar ik heel weinig aan hoef te doen. En Uiteraard probeer ik altijd nog te kijken wat ik daar nog aan toe kan voegen. Mm -hmm. Maar soms is het gewoon ook uh, alleen een controlerende functie. En uh, kijk ik ook of het in lijn is met producties die die producer eerder gemaakt heeft. Mm -hmm. uh, of dat het bij een bepaald label moet passen. Maar ja, het komt ook wel voor dat ik er weinig aan hoef te doen. En soms komt het ook voor dat ik ontzettend veel uh, aan moet doen en, en alles wat ertussenin ligt.
0: Even voor mijn beeld. Uh, voor mij zijn Koen Groeneveld en Aldi van der Zwan uh, heilig als het gaat om perfecte eindmixen. Ik vind altijd hun producties heel erg af. Hoe zie jij dat als masteraar? Vind jij hun producties ook af of heb jij er een andere mening over?
1: Nou, ja, dat vind ik lastig om antwoord op te geven, want ik ken ook niet de producties die ze nu maken. Maar ik heb toen DigiDance eenmaal gestart was, ben ik daar ook naartoe gegaan. Ja. Want toen had ik, ja, had ik toch wat idee dat ik iets kon toevoegen aan hun, uh, aan hun sound. En ik heb toen ook een demo CD gemaakt van, nou kijk, dit is hoe het nu uitgekomen is. Maar ik had dit er nog mee gekund. En toen hebben ze wel jarenlang nog uh, bij mij gemasterd uh, voor, voor DigiDance. En ook voor mix-CD's kwamen ze, maar ook hun nieuwe releases en, en, en singles. Uh, ik weet niet of ik ze allemaal gedaan heb, maar
0: ze kwamen in ieder geval regelmatig wel. Oh, jij bent zelf naar hun toegestapt heb, heb gezegd, hier heb je een demo-cd van dit kan ik je bieden... en kijk maar of je dat een verbetering vindt ten opzichte van het originele product.
1: Ja, ja, precies. Wauw! Dus, uh, dus toen kwam ik daarin, uh, maar sluis volgens mij, volgens mij hadden ze toen ergens in een woonwijk, een hoekhuis of zo... waar ze hun uh, bedrijf in hadden en laat zijn ze denk ik naar nou, Industrieterrein uh, gegaan, maar... Uh, ik kwam daar dus en uh, ja, de kijk, ik kende hun producties, vooral ook vanwege de mix-cd's die ik dan weer maakte. Voor uh, wat zal het in die tijd geweest zijn? Uh, Loop of zo, denk ik, uh, Beats Included. Yeah. En uh, ja, dan ging ik dus die platen mixen en dus ook masteren. En dan viel het me op van hé, hey, hier valt nog wel wat winst te behalen. Misschien moet ik ze ook eens bellen. En dat wil niet zeggen dat hun dingen slecht waren ofzo. Het was zeker niet slecht. Ik heb zelfs jarenlang ook uh, een van die tracks van hun, die ik zelf niet gemast had, als referentie uh, nog uh, gehad. Die ik wel eens naast andere producten hield Welke? Oeh. Volgens mij was dat Lift Me Up van DJ Jan. Oké. Okay. Maar dat heb ik ook wel eens tegen ze gezegd. En toen zeiden ze, nou daar waren we eigenlijk helemaal niet zo tevreden over, over, die, over <laughs> hoe dat klonk. Maar ja. Uh, dat was wel een, een sound die een mooi ja, stevig laag had. Kick en bass waren mooi in balans. En uh, mm -hmm. de strings uh, die erin zitten zijn heel mooi ruimtelijk. Ja. Maar wij bewaakten dan altijd dat alle producten die kwaliteit bleven houden. Want ja, zij waren natuurlijk ook DJ's. En uh, ze gingen natuurlijk de hele wereld over met hun, uh, hun clubheads. Dus mm -hmm. ze hadden misschien ook niet altijd evenveel tijd om de aandacht... Ja, als de productie dan af was, ja, dan was die af en dan... Ja, als je dan daarna weer in, in het vliegtuig naar Sint Petersburg moet of zo. <laughs>
0: ja. dan, uh, heb je daar geen tijd voor? Dan
1: heb je daar misschien ook wel geen tijd voor. Dus dat was het denk ik ook een beetje dat ze uh, ja, gewoon uh, ja, probeerden tijd te zoeken. En ja, wat, welke dingen kun je uitbesteden? Welke dingen maak je uniek? Nou, het produceren maakt je uniek, denk ik, dus dat besteed je uit. En het masteren, ja, dat, als je het zelf los kan laten, kan je het aan iemand anders overdragen. Dus,
0: uh, het, heeft het is dus altijd een toegevoegde waarde.
1: Ja, ik, ik vind van wel, ja. ja. En, en soms is het alleen een second opinion. Uh, ja, dat kan kan het kan ook zijn, het is goed. Maar dat, is, dat heeft ook waarde voor zo'n producer. Want die weet dan gewoon dat het klopt. Ja. En dat weet hij misschien ook wel vanuit zichzelf. Maar het is altijd fijn, denk ik, als een ander het nog even checkt. Want ja, nou ja, goed. als je de hele dag aan het produceren bent... Uh, uh, aan het eind van de dag klinkt alles goed. Want je, je gehoor wendt er ook gewoon aan. Je yes, hersenen zijn uh, heel erg goed in staat om... Om dingen die ontbreken of te veel zijn, om die een soort weg te filteren voor jezelf, als je er lang genoeg naar luistert. En, uh, maar goed, als je dan zo'n plaat gaat draaien naast andere platen, ja, dan gaat het ineens natuurlijk wel opvallen, want dan hoor je ineens dat verschil.
0: Ik heb jarenlang uh, demo's voor mezelf gemaakt. En als ik die nu terugluister, dan uh, zijn er ook mixen ook hoor. Die zijn toonaal helemaal verkeerd. Ja, Klopt ja. voor geen meter. Totaal niet in key of wat dan ook. Maar ik, het viel mij op dat moment niet op, omdat ik het al 300 ja, ja, keer had gehoord. Dat, dat heb ik
1: zelf ook ge, uh, gehad met uh, Ferrimaat. Maat. Zij het ook soms wel eens van ja dat stukje daar, dat is niet helemaal uh, toonaal. Maar dat had ik op dat moment helemaal niet, uh, niet door. En ik vind dat ook niet altijd even belangrijk. Het gaat gewoon denk ik om de flow, om de drive, om het gevoel. Uh, en in die tijd waren de middelen beperkt. Dus ja, soms dan moest je wel eens accepteren dat iets niet helemaal spatzuiver was. Om toch een bepaalde overgang te kunnen maken. En, en uh, het had ook wel iets moois. Maar er zat ook misschien een element in uh, wat niet helemaal technisch uh, perfect was. Maar ja, dat, dat was dan maar zo. Want in die tijd uh, had je natuurlijk niet de middelen van nu. Dus je kon niet zomaar eventjes nog ergens aan... Uh, aan gaan rommelen om de, de keer goed te krijgen. Want die middelen bestonden gewoon niet. Dus ja.
0: Uh, Breng mij op iets moois. Voordat we naar jouw verleden gaan. Nog één vraag erover. We hebben het over uh, 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 geluidstechniek. En om iets nog beter te laten klinken. Als ik uh, de afgelopen jaren op een rijtje zet. En ik denk aan Animals van Martin Garrix. Ja? Wat eigenlijk zijn grote doorbraak is in de wereld. En waar hij uiteindelijk de nummer één van de wereld mee is geworden. Vind ik... Uh, animals, een dramatisch slecht klinkend nummer.
1: Ja, nou dat, dat klopt inderdaad. Het is, het hoe is kan wat, dat nou? Het is wel super luid, uh, trouwens, maar nou, hoe dat, ik denk dat dat gewoon toeval is. Kijk, ik weet het natuurlijk niet, het is mijn eigen beeldvorming die ik daarbij heb. Maar ik denk dat Martin in het begin, die is ook gewoon net als ik gewoon begonnen met iets wat hij leuk vond. Mm -hmm. En daar kwam Animals uit. En de, ja, hij was waarschijnlijk in die tijd ook helemaal niet bezig met, met geluidskwaliteit. Of tenminste, misschien dat in zijn ruimte was het voor hem gewoon af. Uh, dat, het, dat het misschien vervormde of uh,
0: dat, dat dingen Tof. veel te hard waren. Dat dacht hij waarschijnlijk helemaal niet bijna. Dat nou, wel... bij het publiek ook niet, want het werd uiteindelijk een hit. Dus wat ik eigenlijk mee wil zeggen is, als een nummer goed genoeg is, maak dan een goede master. Want misschien als er een andere mastering overheen was gegaan, had het misschien wel een totaal ander... Eindresultaat gekregen was sterker nog, was het misschien zelfs genezen. Een hit geworden,
1: ja. Wie, wie zal het zeggen? Kijk, dus... je kunt de tijd natuurlijk niet terugdraaien, maar dat is hetzelfde als bij DJ Jean de Lange. Die plaats gewoon mono. Ja, ja. dus uh, ja. ik heb toevallig gisteren nog moeten remasteren. De Engelse mix en zo kwamen toen binnen, en toen kwamen we er toevallig weer op van oh, ja, dat was die plaats. Maar dat volgens mij vertelde Koen dat ook. Uh... Ja. Dat die, uh, ja, maar ja, dus dat gaf ook eigenlijk precies aan waarom de waarom het goed is uh, om uh, een second opinion te hebben, want die plaat heb ik niet gemasterd. Maar als dat zeg maar, uh, dat was nog net voor, voor mijn tijd, zeg maar. Maar als dat bij mij terecht was gekomen, dan had ik er natuurlijk gewoon aan de bel gangen: van joh, gave plaat, maar weet je wel dat die mono is, ja, ja. dus uh, het is en dan ja, dus dat, dat dus dat is dus ja. Denk ik een, een goede reden om te zeggen: van ja, die Master, die Second Opinion, is eigenlijk heel belangrijk. Kijk, die plaat is er niet minder een hit om geworden, maar waarschijnlijk had hij dan, als, als het nog gekund had, uh, de mix even aangepast, zodat er wel enige stereo uh, in zat. En dan had het waarschijnlijk nog net zo'n grote hit uh, geworden. Ja, dat is, de, 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 ik denk niet dat dat altijd, de, dat de klank niet altijd belangrijk is. ...voor of iets een hit wordt, maar ik denk wel dat het omgekeerd zo is. Zeker in deze tijd, als je nu met iets komt wat niet goed klinkt... ja, ...dan laten uh, E&R mensen het gewoon liggen, want er liggen nog honderden demo's op de plank. En daar zitten er ook een paar tussen, die klinken wel goed. Ja. En dat is dan degene waar, waarvoor ze gaan.
0: Ja. De techniek maakt het, zorgt ervoor dat we nu in staat zijn om perfect klinkende nummers te maken.
1: Ja, dat klopt. En je dat merkt gaat. ook wel een heel verschil met, met vroeger, denk ik... Uh, dat uh, geluidskwaliteit nu ook gewoon beter is gemiddeld genomen van alles wat uitkomt. Als je nu op Spotify uh, de top 40 plaatjes pakt en je mixt ze aan elkaar. Dan heb je niet meer van die enorme klankverschillen uh, die je vroeger had. En dat komt natuurlijk deels door betere mastering. Maar ook deels omdat de sounds gewoon veel beter zijn nu. Ja.
0: Laten we naar... Uh Heel veel jaren teruggaan, uh, Arjan. We zitten trouwens uh, uh, in de studio van Arjan... ...waar ik een beeld heb op alle apparatuur die hij hier heeft. Strakjes gaan we daar wat nader op in... ...want dat is uh, in een podcast wat lastiger te verwoorden. Arjan, ik heb jou, uh, we hebben het erover gehad over een, een duik in het verleden nemen. Dat heb jij zelf al gedaan. Je hebt al het zelf het een en ander uh, voor jezelf al, uh, opgeschreven... Uh, ...wat ons weer helpt om compleet te zijn... Maar in eerste instantie twijfelde je erover of jij wel genoeg verhaal hebt.
1: Ja, ja dat is, klinkt misschien heel stom. Maar ja, als je, iets wat je natuurlijk zelf meemaakt is natuurlijk altijd minder bijzonder, denk ik, dan, dan wanneer een ander dat hoort. En uh, ja, waar ik een beetje bang voor was dat ik dan achteraf misschien juist de leuke dingen vergeten zou zijn, want ik kwam er dus achter dat hoe meer ik erover na ging denken, dat ik met allerlei verhalen ineens weer in mijn hoofd had van, oh ja, dat was toen ook gebeurd. En op het moment dat je in zo'n interview zit en, en, het wordt, uh, ja, en er worden je vragen gesteld, dan denk je achteraf misschien soms van, god, dat had ik eigenlijk moeten vertellen. Want dat is eigenlijk veel leuker geweest voor de mensen om, om te horen. Uh, dus, uh, dus ja, maar ik vond ook gewoon voor mezelf, uh, kijk, het bedrijf bestaat nu 25 jaar. Ja, dus ik zit al, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ik zit al meer dan 25 jaar uh, in het vak. En um, soms is het ook gewoon leuk om even terug te kijken van oké, okay, hoe uh, ben ik hier nou eigenlijk gekomen? Want ja, dan ga je dat voor jezelf opschrijven en dan zie je eigenlijk... Ja, ik vergelijk het altijd maar met de film The Butterfly Effect. Het uh, is een film dat gaat over een jongen die gaat steeds terug in de tijd om iets te herstellen wat misgegaan was uh, in het verleden. Maar doordat hij iets herstelt... Uh, ...gaat er ook weer iets mis en uh, komt er een hele andere uitkomst van de toekomst uh, uit. Uh, dus ja, ik, dus dan ga je zo terugkijken en dan, ja, dan vraag je je af... Van, goh, ...als ik die persoon nou nooit ontmoet had, had ik dan wel hier gezeten. Dat, dat vind ik best wel interessant. En gewoon sowieso om te kijken van oké, okay, wat heb ik nu eigenlijk allemaal gedaan die afgelopen tijd. Want het is voor mij echt als een, als een sneltrein uh, voorbij gegaan. Ja. Gewoon ook omdat we altijd maar druk zijn... Met, met, met nieuwe dingen en ja dan je hebt eigenlijk helemaal geen tijd om stil te staan bij uh, wat er in het verleden gebeurd is. En het gaat ook om het nu en om de toekomst. Maar ja, het verleden is toch wie je maakt tot, tot wat je bent. Dus ja, ik vond het toch leuk om, uh, om daar eens op terug te
0: kijken. Ja, en dat begint eigenlijk al met als je heel jong bent met je vader. Die dan apparatuur aanschaft waar jij mega geïnteresseerd in bent. Maar de, toen was je al heel jong.
1: Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. Mijn, mijn vader die zei altijd, van, uh, toen hij zelf uh, jong was, hij mocht nooit één uh, speakertje op zijn kamer uh, ophangen met een pick-upje. Want uh, dat mocht echt niet van zijn moeder. Dus, uh, <laughs> dus toen hij dus, uh, ja, op zichzelf ging wonen, toen was het eerste wat hij dacht van zo, en nu uh, ga ik die dikke stereo kopen die ik altijd al ja. <laughs> heb willen hebben. En uh, nou in het begintijd was dat een of andere dual setje en later heeft hij dus een hele dikke Akai set uh, gekocht. Maar toen ik dus een jaar of één was, vertelde mijn moeder, toen uh, stond ik in de box. En toen stond ik al te wijzen naar toen nog die dual uh, radio uh, pick-up uh, combinatie, zeg maar. Die moest aan. Want uh, die moest gewoon aan. Ik wilde altijd geluid om me heen. Ik wilde altijd muziek horen. En uh, dat deed ik kennelijk al vanaf het moment dat ik kon wijzen naar een geluidsapparaat. zeg maar.
0: Toen al? Ja. Kun nagaan. Daar, de, er is ook een foto die uh, komt er ook bij te staan. Met ook een bandrecorder had hij ook al aangeschaft. Klopt, ja. ja. Dat is ongelooflijk.
1: Hij speelde in een uh, muziekvereniging. en Die had ieder jaar een uitvoering en hij wilde dat kunnen opnemen. Mm -hmm. Dus hij had toen een AK-bandrecorder gekocht. Twee microfoons erbij, statief en alles. Want dan kon hij dus die uitvoering opnemen. Kon hij dat later terugluisteren. En uh, hij nam er ook van alles en nog wat aan andere dingen mee op. Maar uh -huh. uh, Dus ik ben eigenlijk van jongs af aan ben ik ook gewend... om zo'n apparaat met twee van die grote wielen uh, te zien, zeg maar. En dat draait. Dus uh, ja, het, het, het is, ja, mijn zwager zei ooit van dat hij het ook heel rustgevend vond... om naar zo'n apparaat te kijken wat dan die tapes afdraaide... en dat hij dan zijn favoriete muziek uh, kon horen. En ja, ik denk dat het bij mij misschien ook wel zoiets is.
0: Uh, ah, daar zeg je wat. Uh, als ik, ik kon vroeger naar een plaat kijken die ik dan draaide... En ...dan keek ik ook gewoon naar het label, ik keek naar de naald... ...en dat gaf een soort van, het is een soort rustgevend.
1: Ja, en, en het is ook gewoon, ja, het, ik vind het gewoon ook mooi om apparatuur bezig te zien... ...om het geluid als het ware op te wekken. En tegenwoordig heb je natuurlijk Spotify, mp3's, noem het allemaal maar op... ...ook allemaal niks mis mee, gebruik ik ook allemaal... Maar um, het ja, is wel iets anders. Het is wel iets anders. Het is veel kouder op de een of andere manier. Je hebt er geen. Vroeger uh, uh, ja, nam ik ook veel muziek van de radio uh, op. En ik weet nog precies hoe die bandjes eruit uh, <laughs> zagen. Ik versierde ze ook altijd. Dan knipte ik het woord top 40 uit of zo uh, van een top 40 blaadje. Plakte ik, plakte ik erop. En, uh, op de cassette? Op de op cassette, de, cassette de, inderdaad. Ja? En mijn uh, ja, uh, hoe heet het? Uh, ik schreef daar dan ook op wat erop stond. En. Als ik sommige muziek nu terughoor, dan zie ik nog steeds dat bandje vormen. En ja, uh, je weet het nog. Ja, ja precies. Dus, dus het heeft. Uh, ik vind het leuk als er een fysiek product aan het, aan het geluid uh, gekoppeld is. En ja, je hebt dat natuurlijk ook met platen en cd's. Je hebt een mooie binnenhoest. Er staat wat informatie in. Met de MP3 heb je dat natuurlijk allemaal niet. Het is allemaal veel vluchtiger geworden daardoor. Want muziek. Vroeger stond, kon iets een half jaar in de top 40 staan, soms zelfs negen maanden, maar dat is, is tegenwoordig uh, is, dat een, uh, is dat een unicum. De platen zijn, gaan erin en zijn er ook zo weer uit en mensen zijn er ook zo weer vergeten. Ja. En, uh, dus de manier denk ik, ook waarop je herinneringen koppelt aan muziek is denk ik ook heel erg veranderd daardoor. De, de band met muziek is anders, maar, maar vroeger had je natuurlijk ook niks anders. Hè? Uh, je had geen tv. Ja, je had wel een tv, maar ja. die, die deed het pas vanaf 7 uur s'avonds. <laughs> <Ja. laughs> daarvoor was er gewoon niks. Uh, dus, dus wat je had was, was radio. Uh, en daar hoorde je de nieuwste muziek. En uh, dat nam je dan op of je ging het singeltje kopen.
0: Wat nam jij op?
1: Ja, ik nam vooral top 40 op, maar ook nationale hitparade, want daar rijden ze de platen helemaal. Ja, daar wel. Ja, dus dat vond ik eigenlijk beter, maar die hadden niet alle hits, dus top 40 luister je dan ook en top 50 heb ik geluisterd. Nu hebben we
0: het over de periode, welke jaren, eind jaren 70?
1: Nou ja, eind jaren 70 tot midden eind jaren 80 heb ik dat denk ik gedaan. Dus, dus ja, ik luisterde van alles en nog wat. En ik vond ook dat radio's altijd zeer interessant, want er zit natuurlijk zo'n knop op en dan kun je naar zenders gaan zoeken. Mm -hmm. En uh, omdat je toen de tijd natuurlijk eigenlijk maar drie zenders had of zo, uh, wat voor mij kennelijk niet genoeg was, ging ik verder zoeken. En hoorde ik ook piratenzenders die bijvoorbeeld hele goede import- of Italo-muziek uh, draaiden. Waar woonde je toen? In uh, Sassenheim.
0: In Sassenheim? Oké, okay, had, je, had je daar wel piraten in de buurt groeien?
1: Ja, ja de, uh, de piraten die ik vaak uh, opzocht, dat was Free Wave. Die zaten in Leiden en die zijn geloof ik wel 90 keer uh, uit de lucht gehaald. Uh.
0: Dag in the Free wave. The best, music.
1: Maar die kwamen iedere keer weer terug en uh, die, hadden, die, die hadden die goede muziek die je dus niet op, uh, ja, op Radio 3 en zo uh, hoorde. Of in ieder geval mondjesmaat, misschien soms hoorde je er wat dingetjes van, maar... Ja, freewave ging daar veel dieper op in uh, natuurlijk, uh, zeker in de weekenden. Dus dat was voor mij natuurlijk een paradijs, want het was de enige manier om uh, met nieuwe muziek uh, in contact uh, te komen.
0: Zaten ze ook in de import, en de, de, echte de, 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 de underground disco voor dat moment?
1: Ja, precies. Ik herinner me nog platen, bijvoorbeeld Paul Sherrada, uh, Keep Your Love Alive, wow. Scala, Machina Nera. Nou, die plaat kent waarschijnlijk bijna niemand.
0: Italo vriend wel.
1: Ja, italo grieks <laughs> wel. En hoe heet het? En Nuance, Love Rider. Die hoorde je ook wel in BVD-mixen trouwens. dacht
0: ik gisteren nog aan. Dus, uh, Toevallige wijze aan dat nummer. Ja, dat nou, is, Geweldige is plaat. een hele
1: goede plaat inderdaad. Er zit ook veel emotie in op de een of andere manier. Dat vind ik ook altijd wel belangrijk dat er op de een of andere manier emotie in muziek uh, zit. Zelfs in hardstyle, uh, waar ik vaak uh, mee te maken heb de laatste jaren, daar kun je dat ook in terughoren. En zolang er zo'n element in zit, vind ik het eigenlijk altijd wel, uh, ja, luister ik graag naar muziek die die, die die kwaliteit heeft. Als het alleen maar een kale beat is met verder, uh, verder weinig uh, melodie of iets wat je raakt, dan, uh, dan haak ik meestal af.
0: Ja, herkenbaar. Eh, uh, FreeRave, dat zat in, uh, in Leiden. Zaten er dan nou nog bekende namen bij? Of was dat... Ja, volgens
1: mij heeft Michael Pilatich daar ook nog uh, gedraaid. En uh, Mart van der Stad of zo, die naam zag ik.
0: En uh... zat ja. En de Beatco Zand nou, Mart van der Stad? Nee, of Disco Express? Hij
1: deed volgens mij altijd de Danceable 50 of zo. Dat was dan zo'n lijst met de 50 beste importplaten uit die regio. Ja. Yeah. En dat deden ze dan, geloof ik, in samenwerking met de uh, platenzaak Zwaak of zo. Die uh, bestaan toch niet meer, dus reclame kun je het niet meer noemen. <laughs> Maakt ook niet
0: uit. <laughs> We kunnen ze noemen.
1: Ja, precies. Dus uh, hoe heet het? Uh, dus ja, die hadden dan zo'n lijst en daar, zat, ja, daar zaten allemaal van dat soort platen in. En uh, dat heeft mijn interesse in, uh, ja, dansmuziek, dancemuziek, ja, hoe noem je het? Soul, R&B. Uh, alleen maar meer aangewakkerd.
0: Ja, maar je kon nog geen plaat. Je had, had je ook al een platenzak gevonden waar je platen kon kopen?
1: Uh, nou ja, we hadden in het dorp dan een paar van die platenzaken en uh, het was altijd een beetje een traditie dat ik met mijn uh, goede jeugdvriend uh, Sander uh, Groeneveld ging ik altijd, uh, ja, op woensdagmiddag ging ik naar de platenzaak, want dan lag daar de nieuwe top 40 uh, <lacht> lijst. Ja. Dus die moesten we natuurlijk hebben, want vrijdags uh, werd die uitgezonden. Nou ja, dat hielden we dan ook altijd een beetje bij de platen die we leuk vonden. En soms kochten we ook uh, de singeltjes, maar ja, in die tijd waren we misschien uh, 7, 8, 9 jaar, weet ik veel. Uh, dus uh, met een uh, gulden zakgeld uh, per week uh, kon je natuurlijk niet zo heel veel singeltjes kopen. Dus het waren toch vaak ook cassettes die je kocht om de muziek dan zo goed mogelijk uh, van de radio uh, op te nemen. En, uh
0: ja, dat was ik, ik ging ook naar de platenzaak toe. Dan ging ik LP's luisteren. Want dan mocht je, had je wel draaitafels staan daar ja, zo. Dan kon je met de koptelefoon luisteren. Alleen dan vond ik het altijd angstig. Want ik moest op een gegeven moment gaan zeggen tegen die mevrouw. Sorry, ik uh, vond hem toch niet zo goed. Ja, Terwijl zij heel goed zag dat ik hem heel erg goed vond. Maar ja, ik, ik had het geld niet om hem te kopen. Nee, precies. Dus dat moment was altijd, lag altijd een beetje gevoelig. En zij lag in een deuk. Want zij wist echt wel wat er aan de hand was natuurlijk. Ja, ja uh, waarin precies. Voor een ja. jongetje ja. zoals ik. Uh, dan, uh, dan ben je ondertussen ga je in je tienerjaren. Dan uh, is die interesse wordt alleen maar groter. Je krijgt disco, dan uh, krijg je mee. Je wilt zelf gaan kopen. Ja, dan moet je gaan werken. Ja, ik was daar nooit zo, zo handig
1: in uh, om naar het zoeken van uh, baantjes in het begin. Maar goed, ik zag mensen met krantentassen fietsen. Dus ik dacht van, nou, een krantenwijk of zo, dat uh, lijkt me wel iets. Maar ik heb eigenlijk ook geen zin om er iedere ochtend om vier uur s ochtends uh, uit te moeten voor, uh, voor, voor een bepaalde kranten, ja. zeg maar. Ja. Dus, uh, maar je had toen ook in die tijd de Media Expressen. En dat was een, uh, een organisatie die, uh, ja, die die tijdschriften verspreidde verspreiden, daar kon je, dan, uh, je dan een abonnement op de Donald Duck of de Libel. En uh, de Media Express die bracht die bladen huis aan huis. Dat ging kennelijk niet met de post, zoals dat waarschijnlijk tegenwoordig gaat. Maar toen was het, omdat er zoveel mensen tijdschriften lazen, kennelijk lucratiever, om dat uh, apart te verspreiden. In eigen beheer? In eigen beheer, inderdaad. Uh, dus, uh, dus op de een of andere manier, via schoolvriendjes denk ik of zo, ben ik daar... Uh, bij die Media Express terechtgekomen. Dus dat deed ik altijd op zaterdag de Donald Duck, de Libel, uh, de Autoweek, weet ik veel wat je nog meer had uh, bezorgen. En ja, zo kon ik een beetje geld verdienen. Want ja, uh, mijn ouders uh, waren ook niet echt uh, super rijke mensen of zo. Dus als ik iets wilde, dan moest ik het uh, toch echt wel zelf kopen. En soms wilden ze best wat bijleggen. Maar ja, de, de wensen die ik had, die. Uh, die kostte uh, vaak 300 gulden of zo. Uh. <laughs> en, en dan had je nog het eenvoudigste apparaat uh, uit, uit, de hele, uit de hele lijn. Dus uh, ja, dus ik spaarde al mijn, uh, mijn zakgeld. Spaarde ik op verjaardagsgeld. En uh, later ging ik dus ook werken. En ja, daar uh, probeerde ik mijn hobby een beetje van uh, te, te bekostigen.
0: Remixed. Ik ben nog even benieuwd naar, want je bent op een gegeven moment ben je uh, muziek gaan opnemen thuis van die radiozenders. Ja, ja. Maar er was één programma, en dat werd vrijdag s nachts uitgezonden. En dan kon je als je dan het ging instellen, weet je wel, dat je hem automatisch opnemen, kon je zelf gewoon doorslapen. Want het was s'nachts van 2 tot 3. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja. <coughs> maar dan moet je niet je stereo set aan hebben staan.
1: Nee, nee, precies. Er zit eigenlijk een heel verhaal aan vast. <laughs> uh, uh, hoe heet het? Uh, in het programma In de Mix van uh, Ben Liebrand werden ook juist die importplaten uh, gedraaid. En op, ik zat toen op een drumband en onderweg naar huis werden er altijd bandjes in de auto gedraaid. Want die drumband zat in Noordwijkerhout en en wij zaten allemaal in de regio Sassenheim. Ja. Dus uh, ja, onderweg terug uh, moest er natuurlijk uh, iets aan. En uh, een van de jongens die ook op die band zat, die had uh, altijd bandjes bij zich van uh, In de Mix. En dus hij had dat aangezet. En ik zat dat uh, ja, te luisteren ik dacht, wat een gave muziek is dat allemaal. En, en, het, loopt ook, en het, het zit ook aan elkaar vast. Uh, want het was toen ja mixen, daar had ik natuurlijk uh, nog niet van gehoord. En eigenlijk via dat programma kwam ik daarmee in aanraking. En dat wilde ik natuurlijk zelf ook uh, opnemen. Uh -huh. Dus uh, soms deden we dat ook wel met tijdschakelaars. En dat was dan meestal denk ik op de stereo van mijn, uh, van mijn vader... Uh, maar ja, zo'n tijdschakeler was ook niet altijd betrouwbaar en het programma duurde natuurlijk een uur en zo'n cassette was op z'n langst uh, drie kwartier aan één kant. Ja, 120 minuten cassettes die lieten we altijd links liggen, want dat was, de kwaliteit was daarvan niet echt denderend. Hm? Dus uh, ook toen was ik denk ik al met kwaliteit bezig en dacht ik van ja, dat wil ik dus ook niet. Maar ja, ik wil ook niet een kwartier van het programma missen. Dus, uh, maar ja, mijn ouders vonden natuurlijk wel dat ik uh, om twee uur s'nachts uh, hoorde te slapen als uh, achtjarige jongen of zo. Of, uh, <laughs> Oh, acht jaar. Ja, of tien jaar, weet ik veel. Dus wat ik dan deed is, dan, uh, dan ging ik uh, s'nachts stiekem toch naar beneden waar die stereo uh, stond. En ja, we hadden ook altijd een grote herdershond uh, vroeger en die had een hele lange staart en die zwiepte nog wel eens uh, ergens tegenaan. En die was dus een keer tegen de volumeknop van mijn vaders uh, acaivensterker uh, nee. aangekomen. Dus die stond helemaal op maximaal. Echt Verder kon die niet, die knop. En uh, toen ging ik dus uh, dat, de stereo aanzetten om die uh, in de mix uh, te kunnen opnemen. S'nachts? S'nachts, midden in de nacht. Uh, en toen kreeg je daar dus in één keer, nou, je weet dat als je een versterker aanzet, dat duurt altijd drie seconden. En toen na die drie seconden was het echt twee keer 150 watt of zo door, uh, door het hele huis heen. BANG! <laughs> ja, want dat ding stond op zijn hardst. dus mijn ouders zaten echt op in bed. En, uh, en ja, ik was natuurlijk uh, door de mand gevallen.
0: Schrokken zich helemaal lam. Ja,
1: maar ik ook natuurlijk. Want ja, ja. ik wist natuurlijk onderzoek dat dat niet mocht. Maar ja, ik wilde zo graag uh, die muziek... Uh, ...kunnen opnemen, dat ik dat uh, ja, toch wel gewoon deed. Hebben ze je, het ver, uh, je vergeven? Ja, volgens mij wel. Er was gelukkig ook niks stuk uh, gegaan. Dus, uh, niks opgeblazen? Niks opgeblazen. Dat <laughs> Geluk, wel, denk ik. Gelukkig. Want mijn vader had daar natuurlijk ook wel zijn spaargeld in zitten in die, uh, in die stereo. Dus daar was hij natuurlijk ook wel heel voorzichtig uh, mee. Maar goed, ja. ik was ook altijd wel voorzichtig daarmee. Maar ja, dit was gewoon iets... Ja. Prachtig. ik had gewoon even moeten kijken waar die knop stond misschien dat heb ik waarschijnlijk daarna altijd
0: gecontroleerd maar zeker weten, want dan moet je altijd nog denken aan je vader of aan je <laughs> ouders die waren Gemellig. niet zo blij inderdaad om even een tijdsbeeld te krijgen voor iedereen uh, je eerste single single, maxi single uh, in welke periode was dat?
1: ik denk dat dat uh, ja, een gokje 1983 of zo, 1982 zo ergens mm -hmm. daar in die buurt Volgens mij was mijn eerste single, was uh, Nova uh, met Aurora. En dat uh, het is gemaakt door wow. Rob Pape, volgens mij. Die, die bouwt nu nog SoftSynths, uh, dus... Uh, maar die, synthesizerplaatje. Synthes ja, dat was ja. dus een synthesizerplaatje. En um, ja, in die tijd was ik ook wel gek van synthesizer muziek, ook bijvoorbeeld uh, Jean-Michel Jarre. Uh, en dat kwam dan eigenlijk weer door mijn uh, familie. Uh, mijn oom had die platen volgens mij toen uh, gekocht en uh, een keer uitgeleend aan mijn vader. Dus toen hadden we dat geluisterd en ja, uh, dat was eigenlijk wel, vond ik eigenlijk wel hele, hele interessante uh, muziek. Ook vanwege die elektronische geluiden. En toen, ja, toen kreeg je dus dat Nova Aurora uh, hitje. Uh, dus uh, ja, die moest ik natuurlijk wel, uh, wel hebben dan, want uh, ja, ik, kon, ik kon niet al die singeltjes kopen. Maar dat was toen de tijd kennelijk degene die ik toch echt wel uh, graag wilde hebben. En uh, ik weet nog, ik had een pick-up van mijn uh, oma gekregen. Maar ja, die, die pick-up kwam uit de jaren 60 of zo. En die Nova Aurora, die groeven zaten eigenlijk veel te dicht op elkaar voor die oude pick-up. Dus dat ding schoot er continu uit. Goh. En had die, die naald had die uh, single eigenlijk een beetje omgeploegd kennelijk uh, kon je daar alleen jaren 60 platen op draaien van de uh, Beatles en zo. Wat een, wa, wat een
0: beperkingen hebben wij ons hebben wij allemaal gehad vroeger, wat je tegenwoordig helemaal niet meer hebt. Nee. Beperkingen zijn op een heel ander vlak, maar dat hadden we, hadden we toen dus allemaal mee te maken. Met de groeven van een plaat waren niet geschikt voor een bepaalde draaitafel. Dat is ja. toch te gek voor woorden? Ja,
1: ja dat uh, ja. Dus en dat wist je in die tijd natuurlijk ook. Okay, ah, kijk, daar heb je nu ja. natuurlijk ge geen last meer van. Maar dat wa waren wel de handicaps uh, uh, waar je toen. En daarom heb ik denk ik ook nooit zo heel veel vinyl gekocht. Want uh, mijn vader had dan wel een goede draaitafel. Mm -hmm. uh, maar ik vond altijd het geluid wat uit de radio kwam van de singeltjes ook beter dan het geluid van het singeltje zelf. En dat kwam natuurlijk door die processing die ze bij de radio gebruikten. Daar werden de hoge tonen wat versterkt. En uh, misschien, soms werd het misschien ook vanaf tape gedraaid. Dat viel mij altijd een beetje tegen de geluidskwaliteit van zo'n singeltje. Dus ik, ja, ik kocht ze daarom ook niet, niet allemaal, uh, denk ik. En vond ik het eigenlijk beter om het dan maar van de radio op te nemen. Want ja, voor mijn gevoel was dat toen beter geluid. En het was natuurlijk ook dat ik de financiële middelen niet had. Maar, Logisch.
0: Dan, ja. dan heb je op een gegeven moment, ben je met Sander... Je noemde je al. Ja, Sanne Groenveld. Ja, ja. daar uh, uh, ben je dus ook bezig met cassettebadjes opnemen. Maar ook aan elkaar uitwisselen. Alleen, wat ons vroeger, dat weet iedereen nog, althans van onze leeftijd. Als je cassettebadjes uitwisselde en de ene had een Technics cassettedek En de andere had een Nakamichi of een Sharp. Dan waren die koppen anders afgesteld. Waardoor ze ook anders klonken. Ja, dat klopt. Kijk. In uh, beginsel is het natuurlijk de bedoeling dat
1: zo'n apparaat in de fabriek afgeregeld wordt uh, op de norm. En bij zo'n kop betekent dat dat hij echt haaks op de tape moet staan. Zo'n kop van zo'n cassettedek. Maar op het moment dat die kop net iets anders staat... Dan ga je dat het eerste merken in de hoge tonen. Want die kan die dan niet meer goed aftasten. En daar krijg je dus een heel dof geluid van. Mm -hmm. En uh, ja, dat is, um, dat is waar iedereen tegenaan uh, liep. De meeste mensen hadden waarschijnlijk geen idee waarom het zo was. Maar ik was dat allemaal gaan uitpluizen. En mijn vader die wist daar denk ik ook een hoop over. Dus um, ja, toen kwamen we dus achter dat uh, dat, dat dus kwam. Door de, de stand van de kop ten opzichte van de band. Mm -hmm. En ja. Uh, ja, ik wilde natuurlijk zo goed mogelijk geluid, dus we hadden die koppen allemaal op dezelfde manier afgesteld. Dus ze stonden toch allemaal anders. Ja, tegenwoordig zou ik dat natuurlijk met een, uh, met, een, met een speciale cassette doen, maar die hadden we destijds niet. We wisten ook niet dat dat bestond. We dachten alleen, uh, het geluid moet gewoon goed zijn en zo klinkt het nergens naar. Dus we hadden uh, ja, onderling die dingen allemaal op elkaar afgesteld, zodat we in ieder geval... ...onderling goed konden uitwisselen. En, um,
0: dat ging dus ook, want dat was ja, makkelijk te doen met die cassette-dex.
1: Ja, er zat altijd een uitsparingje of zo, of je kon het klepje eraf halen... ...en dan kon je dat dus uh, verstellen. Maar ja, we gingen nog veel verder dan dat, want uh, de snelheid was vaak ook niet helemaal perfect. De ene apparaat liep altijd iets sneller dan het andere, dus dat moest ook meer gaan kloppen. En toen kwamen we erachter dat, dat er een motortje in zo'n apparaat zat met een klein gaatje. In het motortje. En in dat motortje zit een klein stukje <laughs> elektronica die die snelheid zeg maar, bepaalt.
0: Ik heb een déjà vu naar Hens en Julius. Ga door. <laughs> ja.
1: dus, uh, ja. dus daar moest ook aangeschroefd worden, zodat dat ook uh, klopt. En, uh, ja, we waren natuurlijk ook altijd wel geïnteresseerd in hoe, ja, hoe zo'n apparaat van binnen werkte. Dus uh, ik was wel altijd voorzichtig met andere dingen die je kon instellen. Want ik wilde mijn apparaat natuurlijk ook niet slopen. Maar ja, dat waren de dingen die we vroeger uh, deden en ik was dan altijd een beetje de, de techneut en Sander die vond het ook altijd wel in, interessant. Zo hebben we ja, heel wat jaren, denk ik, samen naar Top 40 geluisterd, uh, muziek opgenomen, uh, bandjes uh, gekopieerd en, uh, ja. en dat soort dingen. En er was uh, nog een andere jeugdvriend in die tijd en dat is uh, Marco van der Hoorn. Ja. Waar ik later nog een hele geschiedenis mee zou hebben. omdat hij jaren voor me gewerkt heeft. Mm -hmm. En die, die vond dat ook allemaal interessant. Dus die deed er dan ook vaak aan mee. Het was een beetje ons. Met z'n drieën. Met z'n drieën waren we een beetje aan het knutselen. Ja.
0: En kwam toen al mixen ter sprake? Of was dat. Ja, je, had, je luisterde wel in de mix. maar er was nog geen sprake van dat je zoiets had van. dat wil ik ook.
1: Nee, ik had wel altijd zo'n voorstelling van, van. over Ben Liebrand van hoe dat er dan. ...uit zou zien, dat hij dan thuis een extra ruimte had... Uh, ...waar hij dat dan in deed of zo. Uh, ...ik had er een hele voorstelling bij. Fantasiek. Ja, ja, precies. En dat leek me ook wel heel erg leuk om te doen... ...maar ik had ook zoiets van ja... ...ik woon in Sassheim en niet uh, in Hilversum. Hij trouwens ook niet, maar... Nee. Uh, ...maar ja, mijn, mijn idee was gewoon... ...daar moest je vlakbij zijn, want anders dan... ...was dat niet voor je weggelegd of je moest mensen kennen. Uh, dus het kwam eigenlijk... ...ik wilde graag zoiets doen... Maar het kwam eigenlijk nooit in me op dat het ook echt mogelijk zou zijn uh, voor mij. Ik had het eigenlijk altijd een beetje uh, geparkeerd als zijnde. Uh, dat, is niet, dat is niet voor mij. Dat, uh, dat wil ik wel, maar ik, ik heb die connecties niet. Of ik, heb, ik woon te ver weg. Of mm -hmm. uh, maar ja, goed, je bent acht jaar of je bent tien of je bent twaalf. En dan, dan ja, heb je natuurlijk nog niet zoveel uh, uh, geleerd in je leven. Dus je denkt dan dat dat soort dingen buiten je bereik uh, liggen. Ja. Dus, dus ja, ik heb in die tijd nooit gedacht dat het mijn uh, beroep... Ik wilde volgens mij altijd astronaut worden of zo. Ik was ook lid van een tijdschrift Kijk. En uh, ik vond het ook altijd heel erg interessant. Ik denk dat ik toen meer dacht dat ik zoiets ging worden. Later dacht ik van, ah, dat wordt dan ook niet. Mm -hmm. Misschien ben ik daar niet slim genoeg voor. <laughs>
0: ja, maar dat vraagt een heel andere kennis. Ja, 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 ja. Astronaut, ja, dat wilden we allemaal wel een beetje. Astronaut, brandweerman of architect. Ja, ja, ja. En waarom architect? Omdat het veel betaalde. Ja, Punt. Ja. Geen idee wat het was, hè? <laughs> dus dat er gaat. Oké, okay, we hadden het over het mixen. Ja. Hoe je je luisterde wel in de mix, maar dan komt er een moment dat je gaat mixen. Kwam dat door Sander of door Marco? Of, of was dat
1: wat ik in het begin deed? Was uh, knipmixen op mijn uh, draagbare cassetterecorder denk ik zelfs nog <laughs> en uh, op de basisschool. ...dan was er een keer carnaval of zo... ...en dan dacht ik, ik ga een carnavalsmix maken. Dus we hadden wat singeltjes... zoals mij Flip Fluitketel van André van Duin... ...en er staat een paard in de gang. <laughs> ja. En dan namen we dat singeltje op... ...en dan is het ik ben Flip... ...en dan kreeg je altijd zo'n fluitje. En dat hadden we wel iets van 15 keer herhaald... ...en dan ging die weer verder, weet je wel. en <laughs> dat, dat soort dingen allemaal. En dan een soort doorstart maken met... ...er staat een paard in de gang. En dat, dat waren de dingen die konden... ...want je had dus die pick-up, die en dat was het. En dat was het inderdaad. Dus meer kon je, kon je eigenlijk ook niet. En uh, ja, dat is denk ik ook de reden dat ik er niet echt in verder ben gegaan. Omdat ik gewoon niet de juiste middelen had om daar meer mee te kunnen. Dus, dus ja, dat, het verveelde mij dan denk ik al snel. Want ik wilde er eigenlijk misschien wel meer mee. Maar ja, dat kon niet. Dus ja. Dus ik ben meer, uh, meer van het luisteren geweest naar andere mixen in, in die periode. Mm -hmm. Terwijl... Uh, ja, Marco wel al eerder uh, echt dingen ging, ging mixen uh, met, met singeltjes en, en bandjes. En, uh, dus dat vond ik ook allemaal wel erg interessant. Maar ja, op dat moment had het denk ik minder mijn interesse dan, uh, dan dat het later uh, was.
0: Oké, okay. draaide uh, Freewave, draaide die ook bootlegs bijvoorbeeld, van mixen?
1: Ja, die hebben ook wel van die high-fashion mixen. Uh, Echt? En toen dacht ik dat zij dat zelf uh, mixte. Dat was Cruise in Gang uh, Chinatown and On The Beach. Italo remix 3. Ja, nou precies. Ja. Nou, die draaiden ze daar bijvoorbeeld. En volgens mij herhaalden ze ook wel eens in de mix-uitzendingen op zaterdag overdag. Maar in ieder geval die... die, die uh, want uh, zelf, uh, als ze zelf mixten dan hoorde je dat vaak ook wel. Want ik weet me nog een overgang te herinneren, dat liep er gewoon duidelijk naast. Je hoorde ook vaak wel wanneer, wanneer ze het zelf deden. <laughs> oh, je, je, je begreep het wel. Ja, ik, ik had wel het idee dat het niet helemaal klopte, maar exact. het was niet zo dat ik daar ook, uh, daar deed ik verder niks mee. Dus je hoorde het wel, maar je, had
0: niet, je, je ging er niet zelf mee aan de gang. Nee, ik dacht niet Nog van, niet.
1: Ik dacht niet van ah, wat, wat een gepruts of zo. Of, uh. <laughs> nou
0: ja, zij deden het al en al... Zij hadden
1: waarschijnlijk geen draaitafel waar pitchcontrole op zat. Ze hadden wel twee
0: draaitafels. Ze hadden dat wel was wel ja, heel ja, wat.
1: Dat was al heel wat inderdaad, ja. Maar ja, dus zij moesten waarschijnlijk platen zoeken die qua tempo vlak bij elkaar zaten. En, uh, en dan op hoop van zegen. Uh, en ja, kijk, als je natuurlijk zo'n piratenstation hebt, kun je niet eindeloos uh, dat bandje overnieuw gaan zitten opnemen. Dus uh, voor hun was het waarschijnlijk ook van, nou ja, dit was hem en, uh, en ja, in principe wordt het eenmalig uitgezonden. Mensen luisteren dat uh, tijdens het werk of weet ik veel wat, dus uh, dat, maakt, dat maakt ook niet zoveel uit denk ik.
0: Het ging ook veel meer om de platen. Ja, ja. Als die baren bijzonder zijn, Zeker, ja, ja. dan is het ook goed.
1: Dus, daar, ja. En hun platenkeuze was altijd erg goed. Dat heeft wel denk ik, uh, samen met In de Mix en de dingen die ik in de Bond van Doorstarters hoorde, een beetje mijn muzieksmaak mede bepaald uh, in die tijd.
0: Oké, okay. en die was dan was die dan? Want je had ook nog het stukje het verschil tussen uh, het Italo en High Energy, Divine Line, Bobby Orlando en de, uh, de nou, daar had je nog de Italo erbij natuurlijk. En je had ook gewoon de Cunnor Abrams en de Love Ride waar we het over hadden, ja, ja, ja. Het, zeg maar de 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 de, de ja hoe het is noemen de uh, uh, Soul Show muziek. En die twee dat zijn toch wel behoorlijke verschillen.
1: Ja, dat klopt. Maar ik vond het allebei wel. Ik vond allebei wel, wel leuk. Wat ik bijvoorbeeld ook ja, goede platen vind, is bijvoorbeeld uh, Jeff Lorberband, Best Part of the Night, of Telma Houston, uh, you're, you're Used to Hold uh, Me So Tight. Ja, precies. That,
0: Met dat mooie a cappella intro.
1: Ja, ja precies. Ja. Uh, maar ik had, ook wel, ik had ook wel duidelijk mijn grenzen. Bijvoorbeeld Michael Mission, How Old Are You, dat vond ik eigenlijk nooit zo goed, want die zang... Je hoorde ja, duidelijk dat dat een Italiaan was die Engels probeerde te probeerde, zingen. Ja. En het, wat ook, het was ook een beetje te cheesy, denk ik. Uh, dus toen had ik ook al wel mijn voorkeuren voor die dingen, maar ja, in de basis, mijn muziek smaak heel erg breed. Ik denk dat uh, sommige klassieke dingen vind ik soms ook wel leuk om naar te luisteren. Niet dat ik dat dagelijks opzet, maar ja, snoeiharde metal. Ja, daar zou ik denk ik, uh, dat is niet voor mij weggelegd. Dus ik heb, er zijn ook wel grenzen, maar ik denk dat het een beetje loopt van, uh, ja, van RB tot hardstyle of zo, tot en met hardstyle. Okay. En dan met name een beetje de euforische uh, dingen.
0: Ja, niet de raw, daar ben ik ook afgehaakt.
1: Ja, als het te raw wordt, dan, uh, ja, dan, dan gaat de emotie en de melodie er vaak uit en dan is het meer een beetje beuken. En dat is op zo'n feest natuurlijk heel leuk. Maar om dat thuis op te zetten... Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat euforische hartstijl... Dat ik ook niet zomaar thuis op. Maar als ik uh, uitzendingen doe voor, voor Q-dance... Dan kan ik daar echt wel van genieten. Want ik vind het wel gewoon hele mooi gecomponeerde muziek eigenlijk.
0: Het mooie is dat het, wat je nu aanhaalt is de muziek van nu. En heel veel van onze luisteraars... Dat weten we, weten we allebei natuurlijk. Mm -hmm. is best een groep die daar helemaal niks mee heeft. Met sowieso niet de hardstyle of de hardcore. Uh, mm -hmm. Of nog in het verleden. Toen de jaren 80, 90 het beste vonden. Mm -hmm. en, dus ik ben wel heel benieuwd naar de reacties. Als we het hebben over hardstyle en over headhunters. En over wild styles en noem het maar op. Want daar komen we straks nog over uh, te spraken. Uh, maar dat is ook een groep, er zullen een groep luisteraars zijn. Die kennen die gasten helemaal niet. Die hardstyle,
1: uh, ja. Ja, ja dat klopt, want dat is toch een beetje een, een klein onderdeeltje. Nou ja, wat ze misschien kennen is Wild Styles Year of Summer, want in, in 2013, ja. 2012, ik weet niet meer wanneer het precies was... Toen was dat een, een, een van de weinige hardstyle-hits die toen in de top 40 kwam. En misschien ook wel Brandon Hart, Lose My Mind, heeft hij in de top 40 gesteld.
0: Oeh, Lose My Mind. Ja, we hebben ze het wel geprobeerd. Na Year of Summer kwamen er meerdere. Maar het is echt nooit zo bekend. Want Year of Summer wordt op iedere bruiloft ook gedraaid. Ja, ja. Dus de meest commerciële.
1: Ik denk dat een hoop mensen met een wat bredere muzieksmaak... Als ze verplicht ernaar zouden moeten luisteren... Dat ze misschien na een tijdje... Nou ja, verplicht klinkt zo zwaar, maar... <laughs> Dat ze misschien toch wel zouden denken: van ja, ik begrijp dit eigenlijk toch wel. Uh, uh, omdat er toch vaak wel mooie melodieën in
0: zitten. Uh, Dat klopt. Ja. Met mijn vrouw ga ik nog steeds naar feesten. Okay. Nee. wij zijn uh, jaren de afgelopen jaren zijn we altijd naar Reverse gegaan, bijvoorbeeld. Oh ja, daar ben ik ook altijd in te oven. vinden.
1: Dat ben je niet. Ja, ik, ik zit daar altijd achter de schermen, de 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 live streamen, audio uh, te mixen. Ook voor Reverse? Ja, ook voor Reverse. Ja. Waarom hebben
0: we het toen niet afgesproken? Dus. Ja, dat weet ik niet. We <laughs> ja. kenden elkaar niet natuurlijk. Nee, wij zijn er altijd en daar gingen we een, een avond tevoren gingen we er al heen okay, van ja. een hotel in Antwerpen. Uh, uh, ja. En altijd voor naar Reverse. en en dan met de metro. ...naar uiteindelijk van het centrum naar de, het stadion toe. En dat was altijd al historisch, want dan zit je met een volle tram... ...achter elkaar alleen maar volle trams, met alleen maar bezoekers... ...en allemaal mensen die minimaal 25 jaar jonger zijn als wij. Ja, ja, ja. Maar dat heeft toch wel iets om daar uh, dan tussen te staan.
1: Ja, dus, uh, ja het, zijn, uh, het zijn natuurlijk prachtige, prachtige feesten, ook die feesten van Q-dance... Kijk, uh, vroeger uh, in de begintijd kon je, kwam je er misschien mee weg uh, door wat stijgermateriaal neer te zetten en uh, daar een podium mee te bouwen. Je hangt een paar luidsprekers op en je zet de muziek hard. Uh, muziek die, dat, die die doelgroep dan goed vindt. Maar tegenwoordig zijn het natuurlijk complete, nou, bijna complete theaterproducties geworden met, een, uh, met echt een, een thema en een hele mooie uh, podia met of hele vette ledschermen of juist niet. En uh, ik herinner me nog een podium van uh, Q-Dance, Climax. Hadden ze helemaal met hout hadden ze een soort bos gemaakt. Ja. Nou, dat podium zag er echt prachtig uit met die verlichting erachter. En uh, ja, er worden ook altijd intro's gemaakt voor iedere dj. En het heeft altijd een thema of een soort verhaal of een soort boodschap. Uh, ik herinner me ook nog wel uh, een soort Zwitser zakmes... wat ze hadden opgehangen achter het podium. En dan konden ze iedere keer iets anders laten uitklappen... Uh, ...waardoor het podium steeds een heel andere look uh, kreeg. Dus ja, het gaat tegenwoordig heel wat verder dan alleen een paar plaatjes draaien... Uh... Ja, en dan
0: nog is het publiek... ...en dat lees ik lees altijd achteraf de reacties... ...en dan uh, staat er zo'n prachtig, zeker climax... ...is echt een prachtig, podium, je hebt het zelf al omschreven... ...en dan staat er de volgende dag, staat er in zo'n forum... Ja, ik ben er geweest, ik vond het wel leuk. En uh, ik vond de show een beetje minder hoor. Dus een paar jaar geleden was die veel beter. Ja. En dan denk ik, man, heb je wel überhaupt wel opgelet? Want dat gaat voor miljoenen gaat er in zo'n show zitten. Zeker. Ja. Maar ook ikzelf ben na een tijdje wel weer uitgekeken naar zo'n show. In het begin, als je binnenkomt in zo'n stadion, is het genieten. Dat is de eerste uur ook nog wel. De eerste twee uur ook nog wel. En daarna, dan zit er een soort van gewenning in. Snap je wat bedoel? Ja, ja, dat klopt. Ja,
1: mensen zijn natuurlijk heel erg uh, verwend. Precies! En, uh, maar ja, de, daarom denk ik dat zo'n Q-dance bijvoorbeeld ook probeert... ...om tijdens de avond het podium steeds een beetje anders te maken... ...waardoor je toch weer iets anders te zien krijgt. Maar het is, zijn natuurlijk de wissels van de DJ's. In het begin is het natuurlijk meestal een beetje classics. En dan, uh, ja, dan krijg je een beetje de euforische dingen. En dan daarna wordt het wat meer het roll met als afsluiter uh, meestal iets van hardcore. Ja, Daar uh, ben ik al thuis hoor. Dus uh, ja, ja, goed, kijk, het is een nachtvullend programma. Dus. Uh, ja. Dat is geweldig. Ja. En wat ik helemaal
0: mooi vind is dat niet alleen maar de show op het podium plaatsvindt. Maar uh, zeker Climax heeft ook, en dat heeft Reverse ook, uh, de lichtopstellingen verderop in de zaal. Dat zijn allemaal bewegende. Dus dat kan, ja, ja, ja. kan alle kanten op, kan alle kanten opdraaien. En dat doet het ook. Met allemaal verschillende effecten die daar dan weer uitkomen. En dat geeft een totaalbeeld aan de hele zaal. Ik heb altijd een heel mooi
1: uitzicht over die hele zaal. Omdat ik natuurlijk dan in mijn, in mijn audio-wagen zit en ik krijg dan een feed van degene die het beeld doet. En vaak ook nog wel een uh, multiview, zodat ik alle camera's apart kan zien. Dus ik, uh, ja, ik, je kunt dan echt heel mooi het grote plaatje zien. En als je daar natuurlijk in de zaal staat, dan, ja, dan heb je natuurlijk ook een superbeleving. Maar dan, ja, dan zie je dat natuurlijk vanuit een, een ander... Uh, uh, standpunt. Maar ik heb ook gemerkt dat de livestreams uh, steeds belangrijker uh, worden, uh, vooral bij een, 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 een Defcon uh, bijvoorbeeld, waar uh, gewoon echt 4 miljoen uh, mensen wereldwijd al naar hebben gekeken. Maar die livestream is echt hun visitekaartje naar buiten toe, dus er zijn eigenlijk nog bijna nog meer mensen die het uh, online zien, ja. uh, omdat die er gewoon te ver vandaan wonen of de kaartjes waren op. Of, uh, ja, goed. Er is natuurlijk een limiet aan wat je uiteindelijk op zo'n festivalterrein kan, uh, kan binnenlaten. Dus uh, livestreams worden daardoor dus veel belangrijker, omdat het bereik natuurlijk enorm vergroot. En dat is natuurlijk weer goede promotie, denk ik, voor zo'n eventorganisatie uh, voor komende feesten. Want ja, mensen die dat dan eenmaal online gezien hebben, die willen daar natuurlijk ook zelf een keer
0: naartoe. Ja. Ja, het gevoel. ik kan me voorstellen dat organisaties in eerste instantie dachten... ...we gaan dat niet in een livestream doen, want dan kunnen ze er gratis ook van meegenieten. Dat zou een beetje de negatieve gedachte zijn. Ja. Terwijl nu men steeds meer het besef heeft gekregen van... Hey, ...het heeft alleen maar een positief effect... Want mensen zien dat en willen er dan daarom,
1: willen ze er juist heen. Precies, dus het is voor hun denk ik ook een, een investering in de toekomst. Alhoewel ik wel denk dat er in de toekomst ook meer betaalde streams zullen gaan komen. Tomorrowland heeft dat natuurlijk al uh, ja. gedaan. Maar ja, toen hadden ze ook niet het festival als inkomstenbron. Dus ze moesten ook wel, uh, je kunt niet twee per dure animaties, opnames en alles wat, wat er maar bij komt kijken... ...uit eigen zak betalen en dan, dan gewoon weggeven. Dat ja. gaat ook eigenlijk gewoon niet. Nee. Dus als mensen dit soort content online willen beleven, zullen het uiteindelijk toch iets aan moeten bijdragen. Omdat het op enig moment, zeker nu tijdens de corona, anders gewoon niet vol te houden is. Want het zijn natuurlijk ook gewoon bedrijven. En die bedrijven zijn natuurlijk vaak door enthousiastelingen begonnen. Die waarbij het hun niet om de winst gaat. Maar goed, misschien hebben ze inmiddels ook aandeelhouders en uh, ligt dat nu toch iets anders. Maar um, ze zijn natuurlijk allemaal begonnen uit, uit liefde voor het, voor het vak. Dus het gaat ze er... Vooral om, om de mensen gewoon een hele mooie beleving te geven. En uh, ja, om dat ook gewoon buiten uh, zo'n festivalterrein zichtbaar te maken.
0: Ja, je bedoelt ook, uh, de, de, je gaf net al aan de animaties van Tomorrowland. Wat ze vorig jaar gedaan hebben is dat ze in een, een, met een greenscreen achtergrond een DJ hebben staan laten draaien. Voor niks eigenlijk, want ja, die stond daar totaal met niks. En die hebben hem toen geplakt in een hele multi... Uh, animerende omgeving waarop, waardoor het leek alsof die dj volledig tussen het publiek stond.
1: Ja, ja, dat klopt. Wat het tege tegenwoordig allemaal mogelijk is uh, wij uh, bieden dan weer ...in zo'n project ondersteuning in het geluid aan door ook hoorbaar te maken dat het een grote omgeving is waar zo'n DJ staat. En kan dat? Ja, dat, dat is wel wat we gedaan hebben. Uh, je boodst dan het geluid van zo'n ruimte na en je zorgt ook dat je mensen hoort op de achtergrond... ...en dat mensen op de juiste momenten ook enthousiast zijn. Dus, dus dat je gejuich hoort of dat mensen op de maat meeklappen... Uh, maar dat is toch heel wat anders dan
0: het geluid masteren. Dat, is het, dat vergt er een heel andere techniek die je nou uh, ja, als dan, je nu noemt. Ja,
1: dan heb je het meer over een soort audio-post-productie. Uh, ja, dat deden we eigenlijk toch ook al in het DVD-tijdperk. Uh, maakte natuurlijk ook opnames van een climax. En, uh, dat kwam Sensation. Sensation. Ja, dan zoek je ook steeds de balans op van de muziek aan de ene kant en het publiek aan de andere kant. Dat je dus het enthousiasme van het publiek probeert over te dragen in het audio van de stream want als je natuurlijk die geluiden allemaal niet hebt dan is het best wel ja dan hoor je wel die muziek maar dan heb je niet die emotie van het publiek en juist die combinatie van die twee maakt het dat het ook gaaf is om naar te kijken dus je moet het een beetje vergelijken naar bijvoorbeeld sitcoms daar worden natuurlijk grappen in gemaakt op televisie uh, en daar zit bijvoorbeeld ook gelach in gemonteerd ja en, en vaak wordt het ook voor een live publiek opgenomen dus is het niet nep maar dat zal per sitcom verschillen hoe ze dat aanpakken maar het heeft een versterkend effect door na een grap uh, gelach te horen. Uh, soms dan denk je wel eens van nou die vond ik eigenlijk helemaal niet grappig. Maar, uh, Dat
0: denk ik heel vaak, zeker bij die Amerikaanse. Ja, ja
1: precies, dus daar zijn ze gewoon doorgeslagen uh, daarmee. Ja, en net als in een film als iemand een klap krijgt. Als ik jou een klap geef, dan hoor je echt niet uh, alsof er een autodeur dichtgegooid <lacht> wordt of zo. Maar in, in zo'n film versterkt dat de beleving. En dat is ook wat ik probeer met die live uitzendingen en dergelijke. Uh, dat is allemaal live trouwens, daar wordt niks bij gespeeld. Maar dan probeer je gewoon het, de signalen die je opvangt uit het publiek in de stream te mixen. En dat valt vaak niet mee, omdat zo'n PA staat gewoon 103 dB of zo te maken. En die mensen bij elkaar... Ja, die kunnen daar maar nauwelijks bovenuit komen. Dus, uh, dus ja, oh. dat is best een uitdaging om daar een goede mix in te maken. En daar heb ik hele complexe dingen voor bedacht. Om het toch zo te doen dat niet de muziek verzuipt in de galm van de zaal. Ja. Uh, maar dat je dus toch het enthousiasme van het publiek uh, wel hoort. Oké.
0: Okay. Maar daar, kom ik, daar gaan we zo nog even op terug. Want wij zijn qua chronologische volgorde compleet de draad kwijtgeraakt. We gaan overal dwars doorheen nu inderdaad. <laughs> Toen we het over hardstijl gingen hebben. En die hier of sammer en dergelijke. Dus ik kom dus even, even terug. Om weer even terug naar het verleden te gaan. Wil ik daar wel bij aanhaken. Bij wat jij zegt mm -hmm. over publiek. Want eh, ik herinner me nog een plaat uit de jaren tachtig. Die ook met publiek. ...leek zijn opgenomen. Maar als je een beetje geluidstechnicus bent... ...dan hoor je aan alle kanten dat het helemaal niet zo was. En dat het er later tussen is gemixt. Ik heb het nu over het goede doel en nooduitgang. Oké, okay, ja, ja, ja. Daar wordt de indruk gewekt alsof het een live publiek is... ...of de live recording is. Maar nee hoor... Alles, je hoort gewoon overduidelijk dat dat publiek dat is ertussen geplakt. Want dan, hij zingt dan van waar is hier de nootuitgang en dan hoor je het publiek ineens meezingen de nootuitgang. Ja, 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 precies. Ja, maar ja. dat is, dat komt zo nep over.
1: Maar dat is ook bijvoorbeeld bij Bon Jovi, volgens mij Living on a Prayer. Als je die, uh, ik heb de multitracks daar wel eens van gehoord en daar zit ook een laag in waarbij je een soort koor mee hoort zingen alsof die allemaal vanuit de zaal en dat wordt er heel subtiel ingemixt. Ja. Maar daardoor, uh, dat maakt het wel vetter op de een of andere manier.
0: Ja bij Bon Jovi wel, bij, bij, bij Goede doen vond ik het juist weer. Te? Ja, ja, ja. dus daardoor weer naar dan eigenlijk, tot, tot ik ja, ja. het overdreven vond. Je hebt geluisterd naar deel 1 van het gesprek met Arjan Rietvink. Ga snel door naar deel 2. Meer gesprekken vind je in de complete podcastserie van Remixed... die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe gesprekken. Check ook de radioshow Remixed en word lid van onze Facebookgroep. Zoek gewoon op RMXD Remixed. Tot de volgende keer.